0: Salve, salve, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aqui em mais um episódio do Bar do Bill, o bar mais amado do Brasil. Estou aqui com meu queridíssimo amigo Leonardo Radaeli. Salve, Rada! como é que tá, meu querido?
1: Como é que tá, Chicão? Tudo certo? Saudades do amigo, saudades de conversar com amigos amigo sobre basquete. Estamos aí nessa terça-feira chuvosa aqui em São Paulo. Dizem que aí no Rio Grande do Sul fez um dia muito bonito, né? Mas estamos aqui para falar desse top sei, né? Que é a SPN ex-pré-temporada da NBA, falando dos principais jogadores, né? listando os 100 principais jogadores para essa temporada. Achei até uma lista boa, achei uma lista que até não tem tanta polêmica, mas, claro, quando não tem nomes tão carismáticos, tão, tão defendidos né? pelas redes sociais, como o Lebron, como Curry, como Kevin Durant, entre os três primeiros, sempre tem debate, mas já antecipo, achei a lista bem justa, Chico.
0: É, exatamente. Deixa eu dar um salve pro meu amigo aqui, o Cabeção. Ó. Henrique Ramos Anjos mandou um aê. Fala, Cabeçá. Que bom que está acompanhando a gente. E, bom, essa listinha aí ficou bem boa, né? Algumas listas são... Algumas não, né? Toda lista que é feita sempre gera polêmica e sempre gera é, Chico, eu já discussão. começo
1: Chico, eu, eu já começo do princípio que eu não gosto de listar, não gosto de listas, de tops, eu já não gosto porque cada um leva a sua carga emocional, a sua interpretação do jogo, a sua, a sua visão também de que cada jogador tem né, em cima de um sistema de jogo. Então, eu acho meio, meio muito uh, individual né, a lista. Então, quando tu acaba sendo definitivo e fazer uma lista de 100 jogadores, eu já acho muito ousado, né, muito arriscado. Então, sou contra listas, mas as listas são feitas e a gente está aqui para debater elas.
0: Exatamente. É, bom a, a ESPN lançou uma lista né como de costume dos top 100 de todas as temporadas e sem esse, esse costume gostoso para gerar aquela discussão gostosa fomentar o esporte né então a gente vai passar aqui para vocês um pouco da lista a gente nem vai discutir muito alguns nomes né mas uh, entre os 100 né tá dos 100 até o 91 tá Bogdan Bogdanovich, Grant Williams Mitchell Robson, Kevin Love o irmão do Curry, Seth Curry, King Murray, já entrou novato aí, entrou com uma moral já, né? Já tá no top 100 ele bem sem ter jogado ainda. Brandon Clark, Deangelo Russell aparece no, na posição 93, Christian Wood e Anthony Simons. É, depois tem entre 90 e 81, Buddy Hill, Mike Collin, Nurkic, Malcolm Brogdon, Porzingis, ou Porzingão? Porzingão em 86, Jordan Clarkson, Palancio era o Gordo, pick 1 do draft, ó, posição 82, Paolo Banqueiro. E Josh Guinness, posição 81. A gente vai começar a debater mais para baixo, né? Posição 80, ó. Caris Laver, Clint Capella, Alonso Ball, Dylan Brooks, Ben Simmons, Nobe, Nunobi, Harrison Barnes, John Collins, Michael Portes. Olha o Julião. Julião, posição 71. Meu Deus. Julião podia ter um pouquinho melhor, né, Errada?
1: Ah, não, não, mas eu acho que pela expectativa que o torcedor do Knicks tinha na última temporada e a decepção que foi a temporada a partir disso, né, desse sarrafo elevado por Julius Randle, fez até a visão, a expectativa uh, diminuir em cima do jogador nessa próxima temporada. Hoje tu conversa com o torcedor do New York Knicks, os torcedores têm mais confiança no RJ Barrett, que acabou ficando, tinha até uns rumores que ele poderia ser envolvido numa troca do, com o Tadias, pelo Spider-Man. Do acabou ficando, teve o contrato renovado com a franquia de Nova York e hoje o torcedor tem mais esperança na dupla Jalen Bronson e RJ Barrett do que propriamente do Julius Randle. Então, o Julius Randle, estando nessa posição, nessa 71, mostra como foi decepcionante a última temporada e de como o Julius Randle perdeu a confiança do torcedor de Nova York.
0: Exatamente. O Henrique até comentou um negócio aqui, ó. Porra, colocar maluco que nem joga ainda na lista é sacanagem. É isso. É isso é, isso é bem complicado, né? Porque, por exemplo, a gente nem... É a expectativa, né? Acaba sendo a expectativa do, do atleta.
1: E eu acho que tem todo aquele sens sensacionalismo, todo o impacto de ser um top 100. Eu acho que se ficasse no top 20, top 30, seria algo mais até fácil de discutir, seria até nomes mais fáceis, né, de, de analisar, assim, Posição por posição, perfil por perfil, cenário por cenário, mas o top 100 acaba tendo algumas situações inusitadas, tipo o Julius Randle em 71. Eu acho que algum torcedor, algum cara que acompanha basquete, deposita alguma expectativa no rendimento do Julius Randle essa temporada eu acho que não, então é muito relato. sem nomes são muitos nomes para o debate, aí acaba aparecendo o Paulo Banqueiro, o Kigan Murray, que tu disse, né, o cara nem jogou ainda na liga e já está no top 100 de impactos para essa atual temporada, então eu acho, eu acho muito delicado, e mais uma vez, né? a polêmica de um top 100 ou a polêmica de uma lista.
0: Exatamente, o Vitão chegou aqui dando um abraço para a gente, uma boa noite, ó, falando do Barrett, é o favorito da fanbase, é, com certeza, que... acho que é. o Barrett é, é o jogador da franquia, o jogador deve o terceiro, né?
1: Mas se tem algo positivo da última temporada do New York Knicks é a CSC, essa temporada de transição, né? Essa temporada de transição que foi tão fundamental para o RJ Barrett. A gente tem muita confiança em cima do RJ Barrett, a gente sabe que ele veio com um cartaz muito grande e decepcionou, podemos usar essa expressão, né? decepcionou nas duas primeiras temporadas com o New York e Knicks e aos poucos ele está elevando seu patamar ganhando mais confiança no seu jogo e a temporada passada serviu até como uma temporada de transição hoje o torcedor do Knicks deposita uma esperança maior no RJ Bertin do que o do Julius Randle porque naquela temporada que o Knicks conseguiu até mando de quadra e acabou sendo eliminado na primeira rodada dos playoffs pelo Atlanta Hawks, o Julius Randle era o principal jogador da equipe, tinha até ganhado o prêmio de MIP naquela temporada e todo mundo colocou uma esperança muito grande nele para essa última temporada. Não deu certo, mas pelo menos serviu para uma temporada de transição que parece que o Ardebert, aos poucos, né está assumindo esse protagonismo em cima da franquia de Nova York. Ah, barulhenta né, e turbulenta a franquia de Nova
0: York. O Henrique até comentou aqui ó, que o chat já causou mais impacto na liga que o Paulo, que o Paulo é. é, Já causou tanto impacto na Não, o temporada. Chico, o
1: Chico, até a gente comentou no off, né? a gente comentou ao longo da, dessa off-season, né? mas os caras também falta um pouquinho de inteligência nesses jovens jogadores e até alguns jogadores veteranos. Off-season, os caras batendo bola, jogando rachão, jogando pelada, como se fosse final de NBA. Cara, vocês estão começando uma trajetória, vocês estão começando a trilhar um caminho dentro da de NBA, vai com calma, não te entrega no rachão, não te entrega na pelada, não te entrega no evento festivo, ou o Chat Hungry, vai ficar fora da temporada porque foi jogar um evento festivo, uma peladinha com os outros jogadores da liga, acabou se complicando. Então é muito delicado porque o jogador também tem que ter responsabilidade. O corpo dele tem que estar preparado para a temporada da NBA, off-season. Tu trabalha para ficar preparado para esse período né, que tu vai precisar estar em quadra e não se desgastar ainda mais. Chat Hungry, numa besteira dessa, perdeu uma temporada que estava todo mundo na
0: expectativa
1: de ver ele em quadra
0: exatamente É, já tinha um corpo franzino da né? pessoal achava que era muito fraco para jogar e provou que realmente era não estava pronto ainda pra ah, ninguém, também foi bater naquela
1: máquina de papai chamada de LeBron chamada LeBron
0: James foi bater de frente com o papai deu ruim e aí a lista segue aqui então na posição 70 ao Horford aí tem Spencer Weed Desmond Bain Jalen Brunson Miles Turner e aí tem um nome aqui que dá para gente falar um pouco né que é o Russell Westbrook né como o Westbrook é, decaiu, né, na questão da, da carreira dele, né, esse pessoal tem uh, cobrado demais dele, e ele que já teve outras boas marcas, né, você deve ter tido algum top 10, né? vou até procurar aqui, em alguma dessas listas, hoje é a posição 65. É um, jogador,
1: é, é um jogador que ainda quero ver nessa temporada, o jogador tende a continuar no Los Angeles Lakers, né, até é muito engraçado que essa semana o Pat Beverly falou sobre a relação dele com o Westbrook. Ele falou, cara, estou chegando aqui hoje no Lakers e posso falar, se assim, tem um cara que eu me dou bem, que eu posso considerar meu melhor amigo aqui dentro, é o Bruce Westbrook. Até tirando toda essa polêmica, toda essa impressão que tinha do relacionamento entre os dois. Mas o LeBron falou algo certeiro na última temporada, né? Eles não conseguiram se manter saudáveis na última temporada, que acabou com aquela eliminação precoce, né? nem play-in, equipe do Lakers chegou e decepcionou todo mundo. Eu quero ver um, eu, quero, eu quero uma chance de ver os três jogando de forma saudável e de forma uh, regular. Eu acho que aí a gente pode ser mais definitivo se esse Lakers deu certo ou errado. Claro, pela questão clínica, não deu certo, mas agora vamos ver nessa temporada, Schroeder voltando depois de fazer um bom Eurobasket, também... Um Pat Beverly, que se vangloriou tanto de levar o Minnesota para o playoff na última temporada, é um cara que é muito competitivo. Vamos ver como é que vai se comportar esse Los Angeles Lakers, porque eu acho que o Westbrook realmente né, pagou o pato por esse fracasso da equipe de Los Angeles, mas é um cara que eu ainda quero ver jogando regularmente com a dupla, com o Lebron e com o Anthony Davis, porque o Big Three acabou nem entrando em quadra, se tu parar para pensar. Então vamos ver se nessa temporada a gente vai ter a chance de ver os três em quadra. E aí sim, se der errado a gente vai criticar porque o LeBron falou que em nenhum momento da última temporada os três conseguiram jogar juntos saudáveis. Então vamos torcer que o Los Angeles Lakers consiga se manter bem para pelo menos mostrar algo diferente do que mostrou a última temporada. Quando o Lakers anunciou a contratação do Russell Westbrook, eu fiquei muito esperançoso, porque imagina o Russell Westbrook com esse basquete intenso, explosivo, tendo o LeBron, que para mim é um gênio, o Anthony Davis, que é um cara muito dominante ali dentro do garrafão, poderia ser uma combinação muito perigosa. Acabou sendo perigosa pelo sentido negativo da parada, uhum. da, da palavra. né? O Lakers acabou fracassando com esses três jogadores, mas sem a continuidade de quadra. Então, eu quero ver se esses três jogadores em quadra com regularidade, com consistência, podem mostrar algo diferente que a última temporada
0: mostrou. É, exato. Ele foi somente cobrado. Ele é muito cobrado né, por todas as, as marcas que ele alcançou na carreira. E aí, quando ele vem jogando mal em algumas, algumas franquias, né, como não teve nas últimas franquias que ele passou, ele não teve o sucesso que ele já teve no Claro roma Então, o pessoal acaba criticando demais ele. E eu acho que ele acabou meio que sendo um bode expiatório né, do fracasso da equipe do Lakers, né, da, até pela questão realmente física, né, e aí segue aqui na lista o Jeremy Grant, aparece RJ Barrett em 63 Jalen Green, Tyler Hero, o My, Hero Boy, 60, My posição, Hero Boy, em 61 aqui, aí tem Kyle Lowry, Thais Halliburton, Robert Williams Third, Nikola Vucevic, Tobias Harris, Jordan Poole, Jordan Poole Poo
1: que nem apareceu na última lista da SPN, né, tu vê como foi como foi meteórica nessa evolução uhum. do Jordan Poole nessa temporada. E, e atenção para o Jordan Poole, que o Jordan Poole encerra o contrato dele com o Golden State nessa próxima temporada. Então ele vai jogar. E se ele for tudo bem, pra, ele vai jogar tudo vai querer. ter um contrato valorizado para receber um contrato máximo com a franquia ou buscar outra franquia para receber o contrato máximo. Então tende a jogar tudo o Jordan Poole nessa temporada, assim como o companheiro dele, né? o Draymond Green que também quer o máximo da franquia do Golden State, mas até agora o Golden State não sinalizou que vai dar o máximo para o Draymond Green, que para mim é um dos líderes dessa equipe, um dos principais nomes dessa equipe do Golden State Warriors, um dos fiadores né, do sucesso dos últimos anos do Golden State Warriors. Então vamos ver essa temporada tanto do Jordan Poole quanto do Draymond Green.
0: Meu, o Warriors vai ter uma uma um quebra cabeça bem importante pela frente para resolver, né? Porque tem o Jordan Poole para querer renovar e pegar o máximo, o Draymond Green para renovar e pegar o máximo.
1: Eu é, já tô querendo que... Damon Green em nova hora, que tu sabe, né, Chico. Não, não precisa dar o,
0: o máximo pro
1: Damon Green. Deixa que o Nola,
0: deixa ele sair dar
1: O máximo pro Damon Green.
0: Não é o do ruim. não é nem, De... é um cara bem bom mesmo senhor. Assim. Defensivamente é um monstro, eu o acho Buda...
1: que é o Damon Não tem o talento que um LeBron, que um Curry, que um Durant, tem. Mas ele como líder, ele como pessoa dentro do vestiário, ele puxando o holofote para si, é um cara que muda completamente o patamar e o cenário de uma franquia, sem dúvida nenhuma, Chico.
0: Com certeza. E aí segue na lista de Aaron Fox, em 54 Acho que o Fox, às vezes, é meio desvalorizado, né? Porque ele não é um jogador ruim. Também não, não acho. Não vai aparecer. Poderia estar pelo menos até o um top 30, de repente. Né? Não acho que ele seja um cara que a liga valoriza muito, né? os fãs. Aí tem o Triple J, Triple J, depois tem Jort Allen, DeAndre Ayton, uh, Jamal Murray, que tá voltando agora de lesão para essa posição 50, né? É. Michael Bridges. Mas o Jamal Shai... Murray,
1: o Jamal Murray vai ter um aspecto fundamental, né, por estar nessa lista que a gente vai falar mais para frente, que é o o Jokic, né, que que pela primeira vez, eu acho que depois de duas temporadas back-to-back -back MVP para o Nicola Jokic. Eu acho que nessa temporada, tendo o auxílio do Michael Porter Jr., do Jamal Murray, eu acho que agora sim o Sérgio vai ter uma chance para sonhar com tão sonhado, né? É, redundância, né? Para sonhar com tão desejado, melhor dizendo, anel de campeão da NBA.
0: Exatamente. Uh, Michael Bridges, o Shai, o Shai Domanda Saboni, os Darius Garland, C.J. McCollum, Tari Maxey, Draymond Green, posição 43, 43º. De Yauteman e Lamelo Ball. E aí estamos entrando na lista dos 40 até a posição. E o, quare... do
1: e, o, e, o, e o 40, e o número 40, Chicão, tu viu? O quem número é? 40,
0: uh -huh. tá, tá fininho. Marinho, homem, hein? Tá forte. Vai, eu vem já pra... sei
1: vendo o homem, hein?
0: Ele tá, tá no shape. Pegou o shapezinho, agora vai. Tabelas vai, serão quebradas chicão, na próxima falei, temporada.
1: E eu falei, Chicão, que foi uma, que foi uma temporada transitória né, do New York Knicks do RJ Berti assumir esse protagonismo em cima da franquia. Lá, na, lá em 2021, no início de 2021, temporada 2020, 2021, quando o Zion teve um protagonismo dentro do Pelicans, eu falava, né, pô, é a temporada de transição do Zion, né, de que o Ingram tá dando mais a bola para Zion para ele ser o protagonista da equipe. E aí aconteceu da lesão do Zion, o Zion ficar mais uma temporada fora, e aí o Ingram assumiu todo aquele papel que a gente viu, e eu, eu gosto muito do Ingram, acho excelente jogador o Ingram. E, e se o Zion voltava jogando o que estava jogando, na forma que está o Ingram jogando da forma que está, tendo o de McCullough, que é um cara muito inteligente, que vai ter a bola na mão, esse time do Pelicans vai aprontar ali na Conferência Oeste e é Chicão. É um time que eu quero ver, e eu quero ver muito essa volta do Zion, porque o Zion vai voltar querendo, ele já estava querendo nos playoffs passados. Já queria ter jogado contra o Phoenix Suns, meteu o um vídeo nas redes sociais de tanques, de aquecimentos. Então, quero ver muito esse Pelicans, que esse time do Pelicans no papel é um time que pode ser fortíssimo, fortíssimo mesmo.
0: É verdade. Hoje mesmo o Zion deu uma entrevista até o meu amigo João Nilson, postou lá no Pelicanos do Brasil. Falando... João
1: Nilson. um Abraço, João Nilson.
0: Perguntaram para ele o que, que ele esperava da temporada, ele disse, ah, se eu estiver dizendo que eu espero menos do que ser campeão da NBA, eu tô mentindo. Então ele tá oh, com expectativa gostei. bem alta, né? Tá alçando voos altos, tá com o vontade. O famoso cara.
1: tão deixando a gente sonhar, né, Chico?
0: Exatamente isso. E aí tem depois, então, Scott Barnes, Fred vlant, -Vlant Clay Thompson aparece no 37º, Ivan Mobley, Cade Cunningham, Marcos Smart, Kyrie Irving, ó, Kyrie Irving mal jogou a temporada passada, tá em 33º, Andrew Wiggins e Chris Middleton. Aí agora a gente vai entrar nos 30 primeiros, né? Então, Pascal Siakam, Brandon Ingram, Demar DeRozan, Zach Lavine, a dupla de Chicago Bulls aqui em sequência, Drew Holiday, Anthony Edwards, que tem tudo para ser uma temporada monstruosa, né, Para vir para ser All-Star, Donovan Mitchell, 24 Bam Bambam Adebayo, Jalen Brown e Chris Paul. E aí entramos no top 20. Anthony Davis, Bradley Bill, Rudy Gobert, Jimmy Butler, Trey Young, Paul George, Damian Lillard, Carl Anthony Towns, Kawhi Leonard e James olha Harden. Impacto. O Barbudo está em olha décimo impacto. inteiro.
1: Olha o impacto do Kawhi, né? O Kawhi no momento é décimo segundo e ele não tinha sido ranqueado. No último ano, na última temporada, no caso. Então, olha o impacto do The aí, ó. E olha esse Clippers, hein, com o Kawai Leona. Eu sou muito fã do Kawai, né? Acho o Kawai um monstro. E esse Clippers tem um esqueleto de time muito bom, tem um time muito forte e incomoda mesmo sem o Kawai. Inco... Imagina com o Kawai. Eu acho que o Kawhi vem para se mostrar nessa temporada e depois de ficar um grande tempo afastado, um grande tempo fora, eu acho que ele tem consciência que ele pode, sim, lutar por um anel. Então, com a habilidade, com a qualidade do Kawhi e com o coletivo do Clippers sendo muito forte, tanto da comissão técnica, que eu acho que o Luta está se mostrando cada vez mais um treinador preparado dentro da liga, e com um elenco muito forte, atenção para o Clippers, que o Clippers tem tudo para fazer uma baita temporada nessa season
0: 2022-2023. Com certeza. No momento, tu acha que o Clippers tem um elenco melhor que o do Lakers,
1: Rádio? Ah. ah, total, total. Eu acho o Clippers... Eu acho hoje o Clippers candidato a título, o que eu não digo do Lakers. Hoje eu não vejo o Lakers candidato a título. Claro que tem o papai LeBron, que, que jamais dá para duvidar de LeBron James. Mas o Clippers hoje, no papel, com o que vem mostrando nos últimos tempos, eu acho que o Clippers é até um dos... Uma das franquias, né? Um dos times mais cotados para esse título do NBA da temporada 2022-2023.
0: Para mim, a única coisa que atrapalha o Clippers é manter os caras saudáveis, né? Lesão. É a única coisa que pode atrapalhar esse time do Clippers. É o histórico do Joval, do Paul George, do Kawhi, porque realmente o elenco deles é muito forte e o banco deles é muito bom, né? E o Tyrell Lu também é um treinador excepcional. E aí, começando aqui o, o nosso top 10, primeiro nome, Devin Booker. Hum. Essa temporada aí é a temporada de afirmação de Devin Booker como All-Star, como um grande jogador, Rádio? Olha,
1: Devin Booker, o que eu posso falar de Devin Booker? É um cara que é um pontuador nato, né? É um cara que vai te trazer pontuação, vai te trazer muita produção também, é um cara que chuta bastante. Eu ainda não confio 100% nele para colocar ele entre os 10. Eu ainda acho muito, hum, eu acho muito arriscado, eu acho muito ousado colocar o Devin Booker entre os 10. Gosto dele, mas não vejo ele nesse patamar de que vai ser um dos principais. Não, não que ele vai ser, um que ele não vai ser um dos principais jogadores da temporada que ele vai ser mas não vai ser o cara determinante para o sucesso ou não do Phoenix Suns. Eu acho que o Chris Paul tem um papel muito mais importante nessa, nesse quesito coletivo do que propriamente o Devin Booker. O impacto do Chris Paul é um impacto mais importante do que o Devin Booker. Devin Booker vai te trazer produção, mas não vai te trazer uh, organização. E, em muitos momentos, como se baseia o Mout Williams, como se baseia o Felix Suns, numa equipe que sabe trabalhar bem a bola, numa equipe inteligente, numa equipe coletiva. O Devin Booker tem muito volume de jogo, mas em muitos momentos o volume de jogo do Devin Booker não acaba sendo a solução para o Phoenix Suns. Então, acho um pouquinho exagerado colocar ele entre esses top 10 no momento. Claro. Tem a característica do jogo ofensivo, é um cara que pontua muito, é um chutador nato, é um cara que produz muitos pontos, mas eu ainda vejo o Chris Paul dentro do Felix Santos com um papel mais importante do que propriamente o Devin Booker.
0: É, o Devin Booker subiu de 15o da última lista para a décima posição nessa agora, né? Tirou, tirou dois nomes, né? Dizer, que tirou James Harden e Kawhi Leonard, né, Que poderiam ser dois nomes que estariam face, facilmente nessa posição dessa. Porque se a colo...
1: até ali, ó na 24ª colocação está o Donovan Mitchell. Eu acho que são dois jogadores muito parecidos, o né? Devin Booker e o Donovan Mitchell. São os caras que têm muito volume e, às vezes, esse, esse volume elevado acaba atrapalhando a equipe. Agora, o Donovan Mitchell, numa equipe mais construída para pensar em semifinal, final de conferência, como o Cleveland Cavaliers, vamos ver como o Donovan Mitchell vai agir porque eu tinha uma ideia que tanto o Devin Booker quanto o Donovan Mitchell eram chuta-chutas.
0: Pegava a bola, uhum. chutava.
1: Pegava a bola, chutava. E agora, o, o Spider Mitchell vai para o Cleveland Cavaliers, que tem Garland, tem Mobley, tem Allen. É um tem o Kevin Love, que, que, que é o líder aí da equipe, pela experiência, até por conquistar um título na franquia. Eu acho que agora o Donovan Mitchell vai ter esse papel ofensivo que ele tem, mas ele vai ter que partir mais a bola, vai ter que ser um jogador mais coletivo também. Vamos ver como ele vai sair. O Devin, Booker, o Devin Booker tem muito esse volume ofensivo, mas em muitos momentos né, não acaba sendo uh, o pilar fundamental para a vitória do Phoenix Sanz, porque acaba sendo o Chris Paul que pensa muito mais nesse aspecto coletivo. Então, são dois jogadores que eu quero ver essa temporada: tanto o Devin Booker e o Donovan Mitchell até desse novo papel num badalado Cleveland Cavaliers, que se reforçou muito bem e que é até cotado para, quem sabe, chegar numa final de Conferência Oeste
0: ia ser muito ia ser maravilhoso né ou pro pro spider ser tudo que ele quer né uma equipe competitiva que era o que o itá acabou não conseguindo fazer na última temporada então no processo de rebuild para ele para ele é o que ele queria podia ter feito isso com, com o Knicks, né podia ter ir para nova é. York mas
1: é mas é que nem é, o joaquim é, Noah. vai o é, que vai fazer aí, um aí eu, aí eu vou, <risos> vou ter que trazer o, o vitão do Knicks sens Brasil pro debate a gente vai tem que trazer também o Edu para debater, porque qual é o preço do Donovan Mitchell? Qual é o preço do Spider Mitchell? O tinha uma avaliação e até acho uma avaliação correta. Um time, por exemplo, com RJ Barrett, Jalen Bronson, Spider Mitchell e Julius Randle, colocando esses quatro jogadores, não envolvendo esse, esses quatro jogadores da troca não é um time que te garante final de conferência. Então, tu vai abrir mão do teu futuro, de todas as tuas piques, de todas as tuas escolhas de draft com um jogador, jogador que não vai te colocar numa final de conferência. Então, o Knicks foi bem não abrir mão do seu futuro. Só que, claro, aí tu vê a troca para o Cleveland Cavaliers. Pô, o Cleveland Cavaliers deu nada para uh -huh. o spider man e o Spider-Mitchell veio. Então, o torcedor do Knicks fica... Pô, a gente estava pensando no nosso futuro entregar a mão do nosso futuro pelo Spider Mitchell aí vai lá o Cleveland dá, dá uma bala, dá um
0: drive então, dá um período. house e
1: consegue o jogador. Então o torcedor o Knicks fica frustrado por mais uma vez o Knicks fracassar no mercado, principalmente quando se trata de um jogador all-star, jogador que pode, quem sabe, né mudar a história da franquia. É isso que o torcedor está chateado. Eu acho que a avaliação da franquia foi certa. Só que aí quando você vê o Spider Mitchell indo para o Cleveland a preço de banana, a um preço barato, né para a franquia que quis e conseguiu o spider ou o torcedor do fica chateado.
0: Exatamente. O nosso nono, nosso nono colocado é da nossa tribo, né? Nós somos da tribo dele. Ah, eu sou. A tribo de Djá. Ah, eu
1: sou. Eu, eu, eu já tô fechado. Eu já estou fechado com a tribo de Djá. Alô, alô, Jader Roche. O homem que eternizou a tribo de Ele É mais um ano que eu estou fechado com a tribo de Djá. Pô, é quando o Memphis entra com aquela celeste maravilhosa, aquela branca, aquela azul marinho. Eu sou completamente racionado pelo Memphis Grizzlies. Então é mais um ano que eu tô fechado com a tribo de diacho.
0: E aí, o Tiago fez um negócio absurdo, né? Ele foi 31 primeiro na última temporada na lista e subiu para dona posição. Fez muito para merecer, né? Uma temporada monstruosa. Foi Sim, o, o MIP, né? Foi o MIP. Tava ali concorrendo ao prêmio de MVP. É, até acho que aquele MIP foi o um prêmio de consolação, né? Tanto que ele entregou injusto, o prêmio para né? o... In, é.
1: mas, mas injusto até para os jogadores que estavam envolvidos ali, que era o Garland, o Dejante Murray, e tinha mais um envolvido ali na corrida para MIP, né? Que, que, que agora me foge da cabeça. mas Até foi injusto para os jogadores que estavam né, namorando e estavam querendo buscar esse prêmio de, de MIP da última temporada. o já em muitos momentos da última temporada, não estou para ser MVP. Patamar hoje do Dia e da Liga é lutar por MVP. O MIP pareceu um prêmio de consolação para um cara consolação. que teve uma temporada linda, brilhante, de muitos highlights, de muitos showtimes, e aí deram esse prêmio como se fosse de consolação. Eu acho que ele ficaria muito mais feliz estando na lista do MVP do que propriamente sendo coroado como o MIP da última temporada.
0: Com certeza. Oh, o mandou aqui, ó. o Jordan Poole era o outro nome. Isso, Jordan
1: Poole, é isso aí. É Nessa o The Jordan, o Jordan Poole e o é isso aí
0: e oitava posição, Kevin Duran, né? Até, agora a gente tá vendo com as posições que estão saindo agora que a, a nova geração tá começando a tomar conta, né, do top top 5 do basquete. É, e Kevin Duran em oitavo. E o,
1: o Duran caiu sete posições, né? O Duran no caso, na última temporada, era primeiro colocado nessa lista da SPN. Então, acho que tem muito também a questão do que aconteceu no off-season, do Duran querer sair, forçar a saída, aí falar do Sean Marques, falar do Steve Nash. Eu acho que foram coisas que tiraram um pouco do foco do Duran da quadra e que muita gente tem dúvidas e ressalvas em cima do que pode ser a temporada do Brooklyn Nets a partir desses frições, dessas frições, né, dessas turbulências que o Brooklyn Nets enfrentou no off-season. Mas, cara, uma coisa que eu aprendi é não duvidar do Kevin Durant, né? Eu acho que é um cara que, se tiver focado, se, se desligar dessas questões fora de quadro e jogar o seu basquete, é um cara que pode elevar muito o patamar do Brooklyn.
0: O Durant é pai baita jogador, dos melhores jogadores da NBA. Ah, eu acho que, hoje, eu acho que... hoje, foi hoje que eu vi ele e o Kyrie Irving de, de risadinha juntos lá é. na, nas fotos do Media Day. Então vamos ver o que vai acontecer, né? E, e é Espero outro que... time... Se eles e é não outro... derrubarem o treinador, acho que vai dar tudo certo.
1: É, e, é o... e outro hein, Chico. E vou ser bem sincero, o advogado aqui do Kevin Durant. Nunca fui advogado do Kevin Durant, mas eu vou ele está certo com a história do Steve Nash. o Steve Nash não é treinador para esse Brooklyn. É mais uma temporada que, que, que o Brooklyn fracassa muito também por as opções do Steve Neck. O Steve Neck não é treinador para essa marca. E aí tu vê o Kevin Durant já numa fase mais experiente da carreira dele. Aí vê um treinador que não está conseguindo tirar o melhor da equipe. O cara quer tá ser campeão. O cara tá vendo o Golden State ser campeão sem sem ele e os caras falando o seguinte, Chico, pô, não, mas esse é o melhor modern State, não troca esse título por nada, não troco pelo título de 17, não troco pelo título de 18, Kevin Durant tá em fúria, o Kevin Durant quer ser campeão, aí olha o Steve Nash, e o que o Steve Nash faz em quadra, não trazendo resultado, o cara fica desesperado, pô, tira ele, tira ele, então acho que o Kevin Durant, claro, ele não pode se colocar maior que a franquia, maior que o General Man, mas eu entendo a reclamação dele de tirar o Steve Nash, eu acho que o Tibedes não é treinador de uma equipe que quer ser campeã.
0: Bom. É, o Tibedes realmente mostrou, né, que é um treinador muito fraco ainda nessa série de playoffs. A gente viu, foi varrido pelo Boston, né, tomou uma, uma sapecada gostosa.
1: Mas, mas é um ano, é um ano interessante, né, para o Brooklyn, porque vai ter o Ben Simmons voltando agora sim, o Kai Irving podendo jogar todas as partidas, um Kevin, o Kevin Durant é o Kevin inteiro, inteiro saudável. É. Pô, o TJ Warren nessa equipe Perry Mills ficou é uma equipe muito interessante tipo, muito interessante
0: o, o, o Brooklyn e o Lakers temporada passada foi o, a é, questão extra coloco, quadra
1: né? na foi o fora a gente colocou Brooklyn contra Lakers numa final de NBA essas nossas previsões né? que a gente erra tudo né? Mas, né, a gente, ah, a gente brinca de Brooklyn pai Lakers. Galo. É, a gente brinca de pai e e a gente mentaliza errado né? a gente errou mas a gente colocava, né? Muito pela formação dos elencos que poderia ser uma final Lakers e Brooklyn. E as duas equipes fracassaram. Então vamos ver se nessa temporada, com muita desconfiança, as duas equipes começam a mostrar o seu valor, que eu acho que ainda as duas equipes têm muito suco para tirar desse bagaço que foi a última temporada.
0: Exatamente. Posição número 7, Jason Tatum. Fez. Acho que ele. Fez valer essa posição, né? Melhorou bastante da temporada passada, fez um bom playoff, chegou às finais da NBA, é, teve bons jogos e acho que tá, tá bem nessa posição, né, Rádio?
1: Ah, tá bem, tá bem. Ele decepcionou um pouco na final, né? Mas é. eu acho que ele eu acho que na pós-temporada ele mostrou ser um jogador muito muito talentoso jogador que conseguiu conduzir o boston a uma final de NBA e até em muitos momentos na final da NBA eu pensei que ele conseguiria conduzir o boston a mais um título da liga para se tornar de forma isolada né? a, maior, uma, a maior franquia vencedora dentro da NBA mas eu acho que tá bem eu acho que tá bem só que o problema de boston no momento não é jogador né só as questões fora de quadra o, o Doka que não vai conseguir não vai poder né não Pelo vai poder treinar a franquia treinar essa temporada a equipe se reforçou com o Galo, né? Com o Galinari, e Galinari está fora dessa temporada. Estourou o um joelho. Então, eu acho que o Boston tinha tudo para fazer uma baita temporada, mas essa questão do doca, não sei como é que os jogadores vão receber isso, se vão conseguir manter a concentração dentro de quadra. Então, vamos ver. Mas eu acho que individualmente, pelo que mostrou na última temporada, é justo o Jason Tatum estar tá nessa colocação.
0: Vamos ver, Seguindo, então. Agora que tem um nome que agora sim começa a provar que a nova geração está vindo para dominar a NBA, né? Papai Lebron, papai Lebron está na sexta ah, posição. É.
1: é, eu acho eu, eu acho justo a posição do Lebron. Eu sou completamente apaixonado pelo Lebron. Lebron é meu jogador favorito. Se eu acompanho a NBA, se eu acompanho NBA ativamente, como eu acompanho, é muito que eu comecei a acompanhar a jornada do Lebron e me apaixonei pela caminhada dele e sou fã, sou fã apaixonado pelo Lebron até hoje mas eu acho justo. Pelo que ele mostrou na última temporada, pelo que o Lakers mostrou na temporada, eu acho que ele está no momento da, da, da carreira dele, que ele precisa de ajudantes. Ele sozinho não vai conseguir botar o Lakers na final da NBA. Ele sozinho não vai conseguir fazer como é que ele fez em 16, 17, 18, colocando o Cleveland Cavaliers naquelas finais que até então a gente achava impossível o Cleveland chegar. E Ele foi lá e chegou mostrando até em muitos momentos, né? sozinho, né, que ele conseguia levar uma equipe para um patamar acima dentro da liga. Mas hoje ele precisa, pô, é 37, 38 anos, o Lebron precisa de, de auxílio, precisa de ajuda. Eu então, acho que vai ser fundamental o Anthony Davis se manter saudável, o Russell Westbrook entender o seu papel dentro da equipe, o Pat Beverly trazendo essa energia... Então, eu entendo o Lebron na sexta colocação, acho que sim, que ele é um para-raio, e é um cara que vai ser fundamental para o sucesso do Lakers, só que não vai depender só dele. Ele pode ser o cara que vai dar 30 pontos para o jogo, como fez na última temporada, mas faltou o coletivo. E aí, faltando o coletivo, nesse basquete que a gente está acompanhando, aí é, o, é a fórmula para o fracasso. Então, eu acho justo essa sexta colocação, por tudo que representa e todo o impacto que o Lebron tem num sistema de jogo, mas ele sozinho não vai chegar a lugar nenhum nessa temporada.
0: Exatamente. O Lebron já está tá beirando os 40, né? Provavelmente quando for jogar com o Suíze já, já vai ter batido a casa dos 40. É com certeza um dos grandes nomes da história do basquete, mas a gente vê que ele está velho mesmo, né? Ninguém aguenta jogar o que ele jogou com 37 anos. Né? Ah, mas tanto ele, tanto ele tá que cheio agora... de
1: motivação nessa temporada, Sim, né? Ele pode certeza. passar o Karim Abu-Jabbar, Magic Johnson em assistência, ele até foi questionado, né, sobre se transformar no maior pontuador da história da Liga, ele falou, cara, eu tenho que me manter humilde, eu tenho que lembrar de onde eu vim, de onde eu nasci, e o que eu trabalhei para chegar até aqui, eu não posso pensar em grandeza, eu tenho que pensar de forma mais humilde, voltando lá no meu início. Claro que é um sonho, é, mas eu tenho que me manter humilde para chegar nesse sonho. Então, ele é um cara que ele tem consciência que ele está numa fase mais final da carreira, numa fase mais experiente, ele não é mais aquele super-homem do Miami Heat, não é aquele monstro que foi na época do Cleveland Cavaliers, mas é um cara que tem um impacto ainda muito forte dentro do Lakers, e ele tem que tirar isso ao seu favor e, claro, contar com a ajuda dos companheiros.
0: É, a gente vê que ele tá ficando mais velho, mesmo que tá começando a sentir ó, o peso da idade, quando ele começa a lesionar, né? O cara que teve a carreira inteira com poucas lesões, nessas últimas temporadas ele teve algumas lesões, digamos até que bem recorrentes, né? E... Mas é um monstro. Então, seguindo aqui, ó, nosso quinto colocado, Stephen Curry, brinquedinho assassino. Né? É, foi
1: Aí... o mais polêmico, né? Foi o que eu mais vi debate entre... Eu acho que eu elevaria o Curry uma posição, tá? O Chico vai trazer o, o, o top 5 ali, né? Já traz a quinta colocação com o Curry, mas eu subiria ele uma posição só. Eu colocaria ele na quarta colocação e substituiria pelo quarto jogador dessa lista. Acho que o Curry, pelo que ele está apresentando, pelo que ele apresentou no último ano, não dá para mais desconfiar pelo dele. final ele que é ele é teve, uma certeza né? É o cara que mudou o jogo, claro, é o cara que transformou o jogo da NBA. Se a gente tem um jogo hoje muito voltado à bola de três, tem muito Stephen Curry. E acho que essa posição até do Curry achei um pouco injusta. Eu acho que ele ocuparia a quarta colocação ali, porque também o Curry dependeu muito de seus companheiros. Quando o Curry não ia bem, os companheiros iam lá e assumiam a responsabilidade por ele. Mas pelo impacto que ele tem no jogo, por tudo que ele fez na última temporada, por dizer... No final de uma temporada, onde a equipe do Golden State foi eliminada no play. Cara, se eu fosse vocês, eu não queria ver a nossa equipe ano que vem, porque vai ser assustador. Foi tão assustador Dito que foi campeã.
0: Exatamente. Então, e é a favorita para ser campeã de novo, né? Que
1: prometeu e cumpriu. E acho que o Golden State vem muito forte para buscar esse back-to-back, -back, esse segundo título consecutivo da NBA. Então, eu acho que se eu tivesse que subir ali pela lista, o Curry de posição, eu subiria uma só. Eu colocaria ele na quarta colocação, porque depois ali o top 3, o top 3 é fortíssimo e está mostrando evolução a cada temporada da NBA.
0: Concordo contigo plenamente. Nosso quarto colocado, então, que é o nosso pivô camaronês, Joel Embid, é. né, o Embidão, tá aqui em quarto colocado. É, é, eu colocaria
1: de posição. Eu colocaria o Curry na quarta e o Embid na
0: quinta o teve uma temporada ex excepcional Fe fez, mostrou que a dupla com o James Harden vai funcionar e vai incomodar bastante nessa próxima temporada olha aí quem apareceu aí, aí.
1: quem apareceu?
0: Ricardo oh, que presença ilustre o coração, sorte, até, parou então, aqui. O coração até parou aqui
2: coração até parou aqui para mim <risos> então, Pô, trouxe em primeira mão ó Primeira participação dele.
0: Olha aí.
2: Leleco James. O cachorro <risos> da casa aqui, olha o Leleco.
0: Coisa linda, Leleco. Leleco, Olha lá. Leleco. Na verdade, é só James,
2: porque a, a namorada é foda do Cleveland Cavaliers. E aí eu tenho que vender o, o, os pedidos da, da, da dona da casa. Mas eu, carinhosamente, o pediu de Leleco. Entendeu?
0: Coisa linda. Ele, tá
2: okay.
1: Ele chegou na hora boa aí, Tipo.
0: Ele chegou na hora boa. Top 5, top 5, top 3. A gente tá falando da lista, Buga, da ESPN, do top 100 do, da temporada, né? Estamos aqui na. falando agora do Curry, agora nós estamos tá falando do Ebidão, né? ficou na quarta posição. A gente tava falando que a gente trocaria, né? Colocaria o Stephen Curry em quarto e colocaria o Ebidão em quinto. O que, que tu acha disso aí, Buga? Ebidão em quinto e Stephen Curry em quarto.
2: Ah, Eu acho, eu acho bem, bem normal, acho até pelo momento do Stephen Curry, o cara que tirou da frente o, a sombra aí de ah, não ser campeão no MVP Finals, coisa e tal, e é o time a ser batido, é o atual campeão, é, é o reinício da dinastia, é o, eu estava ouvindo o Rafa falando, o cara que ajudou a mudar o jogo, hoje a presença dele aí é muito relevante para a NBA, tem muita gente chegando para acompanhar a NBA por conta do Curry, eu acho que é nada mais justo do que o cara, nesse momento, assim, é, é o prêmio individual, de de, de 1 a 100, você uh, pode pensar, se você for levar, quem é o cara que está mais perto de ser MVP de uma temporada regular, e o Curry já foi, de forma unânime, aí você pode até pensar no Embiid à frente do Curry, mas... É, nesse momento, eu ainda acho o Curry muito mais relevante do que o Embiid num, num ranking qualquer que seja. Eu acho que no, se você for pesar todos os aspectos, eu acho que o Curry tem que estar à frente do Embiid. Também concordo com vocês.
0: É, aí segue aqui o nosso... Aí nós estamos entrando no top 3, né? Aí sim, agora ah, é sim. Fica, fica pesado e mostra como o basquete mundial evoluiu mesmo, né? Porque... Os três primeiros, nenhum deles é americano, é tudo estrangeiro. Os quatro, né? Os quatro da SPN. Os quatro, né? O primeiro americano
1: quatro. é o Curry na quinta colocação.
0: Exatamente. Uhum. E tem o terceiro o Luca Dontit, né? Que é uma certeza, uhum. vem do Eurobasket maravilhoso. Tem tudo para ser uma temporada sensacional dele. Queria muito que eu espero muito que ele ganhe o MVP da, da, da Liga ainda, porque eu gosto muito do estilo de jogo dele. É, parece que ele, tá, ele e o Jokic estão jogando em câmera lenta, e daqui a pouco eles tiram o coelho da cartola e acham um passe sensacional, ou dão um drible em alguém, faz uma jogada monstruosa. E o, o Luca mostrou que com esse Eurobasket tem capacidades totais de vir para essa temporada NBA para ser MVP, para ser... para levar o Dallas longe, né? Enquanto o Jason Kidd deixar.
2: Ah, eu... potência esse aí é os três que você jogar pro alto pegar, pegou, né, meu irmão? <risos> não tem muito o que falar, não, cara. Eu acho que Acho que vai muito de preferência. Acho que cada um vai ter uma preferência de jogador. Uh, eu, a sensação que eu tenho é que essa é a temporada do Donkit. O Dallas se reforçou bem. Confesso que a notícia que eu vi ontem do Jason Kidd falando que veio o Magui ser titular e o Chris de sexto homem... Tudo bem que o Chris de está sob contrato robusto, mas, porra, cara, não sei se, se, se isso pode mexer com o cara, porque a gente sabe... É, o quanto alguns jogadores são levados em relação a ego de ser, de ser titular ou não, não sei nesse momento. Porém, é só vendo a bola quicar mesmo, mas sem dúvida nenhuma, individualmente, cara, o Dontit, ele. Se tivesse que apostar nesse momento quem vai ser o MVP da liga, para mim é o Lucas Donttich. Vou ter que tirar uma bisnaga da boca do James, que ele acabou de roubar um desinfetante, Segura aí. <risos>
1: O Chico e, e, e o Luca, com pouco, com Quem pouco fez muito, né? E agora com muito, ele pode fazer muito. Então Quem acho que esse coletivo da equipe do Dallas pode ser, pode ser fundamental, pode ser fundamental para o sucesso do Dallas Mavericks, Chico. Então. Eu acredito muito né, nessa evolução do Luka Doncic individual e agora evolução coletiva do Dallas Mavericks. A minha preocupação é uma só. A gente viu como o papel do Jalen Bronson foi fundamental ano passado até para tirar tanto esse protagonismo da bola na mão do Luka Doncic em todos os momentos do jogo. Eu quero ver quem é que vai assumir esse papel. Mas coletivamente, como equipe eu acho que o Dallas oferece a melhor equipe que o Lucas Doncic teve até então na franquia. Então, eu acho que se ele fez muito com pouco, agora com muito ele pode fazer muito mais
0: ainda. É, eu, eu Com certeza. Espero que o Dallas vá longe, né? Eu vi hoje até que o Christian Wood deu até uma declaração no Twitter dizendo que não tinha gostado muito da posição do, do, do Jason Kidd, né? Eu também, o cara foi levado lá para ser uma, mais uma peça e ser tratado como banco. Eu acho que é uma coisa bem, realmente, complicada. Vou dar um saldo O dá um passo para
2: trás, né? O cara dá é? um passo para trás, porque, pô, o cara, quer queira, quer não, é, o cara era titular, cara, em Houston. Você entendeu? E aí o cara quer holofote, o cara quer minutagem, o cara pensa em All-Star, deve ter bônus de contrato, se o cara é All-Star, se o cara é All-First Team, se o cara é All-NBA Team de alguma coisa, de defesa, de, 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 dos melhores. Então, a partir do momento que o cara, tudo bem, ele pode, ele pode brigar e, pô, nesse momento assim, olhando assim, a grosso modo, ele vai ser candidato a sexto homem da liga, certamente, porém, porque o Jason Gage falou que ele vai ser a primeira opção vindo do banco, mas é, não sei se para ele nesse momento, pô, é, cara, cara, não sei se ele já tava pensando em sair, vou sair de Houston para ir para Dallas para ser campeão, não, acho que o cara tá pensando em dar o um passo, aí você lembra de tudo que o cara passou, a mulher largou dele porque ele não foi draftado, Pô, depois o cara né, pô, tentando lugar para o sol, sendo dispensado, contratos de 10 dias, daqui a pouco o cara consegue ter uma sequência para lhe render um contrato gordo, e agora que o cara pode ser titular e pode ser referência de, de um, de um, de um frontcourt de alguma equipe, o, 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 o cara pode ser colocado a sexto homem. Pô, meu, por mais que o GV maggi seja um cara experiente, importante vai ajudar em rebotes ofensivos, pode ser importante no pick and roll com o Donted, coisa e tal, mas a gente tem que lembrar que o Maximilian Kleber teve contrato estendido por três anos e é mais um cara de espaçamento, não tem, o GV Magui é um cara puro de garrafão, entendeu? O Christian Wood espaça quadra, o Christian Wood é um cara de, de, se for trabalhado, pode ser um cara de 18, 10, 18 pontos, 10 rebotes, cara, o cara pode se baixar assim, isso é natural, então, é, fica, fica complicado. Mas é, é, eu estou com rada nisso aí de é o Dallas mais talentoso que vai ter nas mãos do Dodds, apesar da ausência do Brunson. E eu até falei numa das transmissões do Clássico da NBA que eu achei, por o Schroeder ser um alemão, o Novit que ter sido alemão e, e consagrado no Dallas, e ser um, um armador capaz de fechar jogos com o Jalen Brunson e o Spencer de Windy, ele poderia ser um cara em substituição não, não que ele vá fazer a mesma coisa que o Brunson, mas na posição do Brunson, de um cara inteligente no passe, um cara que é capaz de fazer 18 pontos no jogo, como ele fez no Eurobasket, ele jogou no Eurobasket para poder ter essa oportunidade em Eu me surpreendi, o Dallas deve estar muito confiante no Spencer de Windy em ser um Jalen Bronson 2.0, entendeu?
0: Uhum. O Roger mandou um abraço, falou aí, ó, que trio é esse, meus amigos? Valeu, Roger, não, não um não, prazer. Não,
2: Roger, tamo junto.
0: E Bom, segundo colocado, o Nicole Jokic, né, o Sérvio, que é o unicórnio, realmente um unicórnio de qualidade na né, NBA. Back-to-back um MVP, né? Back-to-back back MVP. É incontestável, né? Não tem como ele não estar tá nessa posição, só perdendo para o próximo colocado, que depois a gente fala sobre ele, né? Ah, mas o Kit tem um aspecto que eu quero ver muito essa temporada...
1: Porque vai ser a primeira vez que ele vai ter um elenco saudável em torno dele e ele jogando esse nível de MVP. Eu, o Kit foi MVP duas temporadas sem ter os principais companheiros ao lado dele. Ele fez magia com o Daniel Bernugget. Para mim é merecidíssimo back-to-back para ele, porque o que ele jogou, tendo poucos companheiros, foi um absurdo. Então eu estou muito curioso, porque vai ser a primeira vez que ele vai ter o Michael Porter Jr. e a gente espera que ele fique saudável, o Jamal Murray voltando, sabendo que o próprio Okit falou na última temporada, não força a tua volta que eu te quero bem na próxima temporada. E aí a gente tá nessa expectativa. Trouxe um Poupe para arremessar bem ali do, da, da bola de três, do perímetro. Também tem o Bruce Brown Jr., que é um baita marcador. Então esse Denver, com o Jokic jogando a nível de MVP com esse elenco, olha que o Denver é outra equipe que pode sonhar assim com o Anel nessa temporada.
2: O... É, eu acho que é a melhor versão, cara. É a melhor versão do, 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 do Denver Nuggets. Por quê? É, eu, até a bolha O Denver Nuggets, ele vinha em evolução Ano após ano, na mão do Michael Malone De primeira rodada de playoff Aí teve aquela série de playoff em que era favorito Contra o Portland Tinha um mando de quadro e acabou sendo derrotado no jogo 7 Com um show do CJ McCollum E quem diria do Evan Turner Que jogou demais aquela partida Porque todo todos os holofotes na marcação Em cima do Damian Lillard E o McCollum e o Evan Turner realmente jogaram demais e aí você vem para uma bolha em que o time chega a uma final de conferência, na primeira temporada do Michael Porter Jr., que não foi completa, né? porque a bolha também teve um hiato. E aí na primeira temporada que você fala assim, Pô, será que esse Denver é de verdade? E com evolução de, de quinteto titular muito forte, Gary Harris, Will Barton, é, Jamal Murray, Michael Porter, Nicole Jokic, com profundidade de elenco, Jamal Michael Green, Walter Morris cara, era o um Michael Porter Jr. podendo, cara, ter uma temporada inteira, cara, os caras já começam a se lesionar, principalmente o Jamal Murray. E mesmo assim, o cara põe o time nas costas, vira MVP, então é indiscutível que o um cara hoje é top 5 da liga, individualmente. Um cara que, que é capaz de fazer de tudo, de assistir, de, de pegar rebote, de ser líder do time, de ser exemplo, de ser carismático, de vender camisa, é falar do, do extrapolar quadra. O cara não é só dentro da quadra, o cara fora da quadra dele é referência, né? é, não somente para o basquetebol NBA, para a FIBA hoje em dia. Você imagina o quanto que não tem. A gente até assistiu um documentário outro dia, eu e o Radar, dos Sérvios que dominam a, 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 o basquete. O, o Missit foi MVP da Euroliga, o Teodosic foi MVP da Eurocup, o Jokic MVP da NBA. O fundamento quer dizer o quanto que não é mantido. O, o, a paixão pelo basquete na Sérvia por conta do, de um, um Jokic, de um cara de 2011, de hoje, um cara que um ex-gordinho, um cara que foi draftado no intervalo, que hoje é o melhor jogador da Liga Americana. Sim, você sim, entendeu? Pelo menos é o mais completo. É o cara que não teve toda a ajuda possível para poder realmente continuar sim. em evolução sim, sim. e de final de NBA, de, 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 de Conference Oeste, que sim, teve não, na bolha. E foi um 4x1, mas é um 4x1 enganoso. Teve at the buzzer do Anthony Davis. Ele jogos pegados todos os quatro quartos Os jogos foram definidos nos quartos-quartos. Né? Então, assim, é, eu acho que o Denver, com essa versão completa, ela até o Jokic pode baixar um pouquinho o seu... Não que ele vai baixar o nível, mas ele pode se poupar dentro dos jogos. Ei, está aqui o James. E aí, o poder ter a ajuda do Jamal Murray, do Michael Porter Jr. e ser um, um time mais completo e mais inteiro na hora do vamos ver. Eu acho, acho que, que bom, o Jokic hoje é inegável um dos cinco maiores jogadores da NBA na, na atualidade.
1: Ô, Chicão, e o Buga tá feliz, né? Porque ele lembrou da série da bolha, Lakers e Nuggets. Lembra quem marcou muito bem o papai Lebron? O Jeremy Howard. Grant. E, do, e Jeremy o Dwight Howard
2: também. Ah, não, é. sim, o Jeremy Grant o Lebron, e o Dwight Lebron. Howard. Ele... Ele entrou na, na risa, cabeça do, do Jokic. Porque ele, ele foi lá no Trash Talk, ele foi lá no Cotovelo Alto, de, de fazer o jogo sujo, porque o cara é técnico. O cara joga, como falou, como você falou, é, é de, de peito aberto. De, de fazer o melhor para o time e para todos. Fazer todos ao lado melhor. A partir do momento que você pega um vagabundo, entre aspas, de um cara que, que vai na maldade, <risos> o cara sentiu. E aí foi, foi, foi o detalhe que o Lakers fez e levou para ganhar do Denver Lakers na série. E que não foi fácil, apesar dos 4 a 1
1: Teve um jogo histórico também nessa última temporada que tu vê como é que é o Nicole Okit, que ele encontra o Aaron Gordon na, na linha de três ele ganha o jogo... Ele ganha o jogo... É o jogo da multa É o jogo da ele o, 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 o Gordon ganha o jogo no arremesso, só que todo mundo volta... Todo,
2: a cena não é nem o arremesso, é o passe. É como é que é ele encontrou o cara no meio de todo mundo. Chicão, é o jogo da multa que é eu morava no outro prédio. E aí é o um sábado à noite, Clippers e Denver. É uma artilharia do Denver no primeiro tempo: umas bolas de três, uma atrás da outra, todo mundo matando bola. Montemorris, todo mundo matando bola. E no segundo tempo, uma reação dos Clippers. Os Clippers abrem uma vantagem praticamente intirável. Só que esse cara, ele começa a descolar alguns passes e ele mete esse, 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 essa assistência para o barão-gordo.